Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst betraktas av somliga som en högerextrem alarmist. Andra ser i henne en sanningssägare, en chandark för vår tid. Förhoppningsvis leder dagens samtal till att vi blir klarare över var på detta breda spektrum hon befinner sig. Välkommen till programmet, journalisten och författaren Katarina Janos. Tack så mycket. När vi träffades för första gången för tre år sedan, det var Valborg i skärgården, lugnet före stormen. Du befann dig fortfarande i etablissemangets trygga famn i det litterära finrummet för att kort därefter träda ut ur det där rummet. Eller som du själv säger, på min resa från en mätt och belåten salongskatt till ett mer väderbitet gatudjur med vässade klor. Hur har den där kattresan varit? Det har varit en väldigt intressant resa om jag ska svara diplomatiskt. Den är mycket spännande och innehållsrik och utmanande. Ordet utmaning används ju frekvent i Sverige idag så att jag skulle vilja återanvända det, recycla det ordet. Så en utmaning är det ju helt klart. Mm. Har du någon gång ångrat beslutet? Frågat mig hur mitt liv skulle ha varit om jag inte hade tagit klivet och jag har kommit fram till svaret att det hade nog inte varit möjligt för mig rent mentalt att leva i någon slags lögn och falsarium och låtsas som att allting är i sin ordning när, jag, när hela mitt inre skulle skrikit att det inte är det. Det hade inte fungerat så att det var liksom det är en icke-fråga för det, var, det skulle liksom varit omöjligt. Däremot har jag funderat på om jag hade kunnat varit mer diplomatisk, om jag hade kunnat vara lite mer finkänslig, om jag hade kunnat formulera mig annorlunda för att jag har ju noterat vissa personer som egentligen uttrycker samma tankar och idéer och åsikter som jag men som gör det på ett väldigt subtilt sätt och då liksom får de vara kvar de har liksom inte begått den här kardinalsynden att de har ryckt av plåsterlappen väldigt bordust eller skrikit rakt ut att kejsaren är naken utan de har mer antytt och liksom gått lite så här små kringelig krokar och jag har funderat på om jag hade kunnat varit på det sättet och så har jag kommit fram till att nej det hade nog ändå inte det för det är inte sån jag är och då hade det ändå varit på någon slags då hade det ändå varit ett slags lögn att också hålla på och krumbukta sig och slingra sig på det sättet. Mm. Så det hade fått göra våld på mig själv ändå. Så att, nej, det hade nog inte funkat heller. Jag var nog tvungen att göra precis så som jag gjorde. Vi mm. måste börja med det som hände då i januari 2017. Du deltog i tjeckisk tv och den begivenheten kommenterades av självaste statsminister Stefan Löfven. Som sa att citat, det är en person som gör ett enligt min uppfattning väldigt konstigt uttalande. Slutsitat. Var det motiverat och hur vanligt är det att statsministern delar ut reprimander och sådär? Det har ju blivit mer och mer vanligt att, att politiker och ministrar börjar lägga sig i eh, gemene mans uttalanden och eh, öden och äventyr. Men då när det här skedde så var det väldigt ovanligt. Eh, och eh, framförallt i Sverige där man har gjort ett stort nummer av att man står upp för skribenter och författares yttrandefrihet och är någon slags utpost för de förföljda i alla fall i andra länder där man då i Sverige ska på något sätt kunna hitta en trygg plats där man ska kunna ventilera sina tankar och känslor och idéer att då som författare blir utpekad som en suspekt karaktär eller individ det är klart att det kändes väldigt märkligt, det kändes väldigt overkligt och absurt för att inte säga 
fullständigt egentligen världsfrånvänt. Mm. Så att jag, jag tyckte att det var... Det, det var nästan farsartat på något sätt, både komiskt och tragiskt och, och otäckt på en och samma gång. Någonting som jag inte riktigt har kanske klarat av att ta in vidden av än idag. Men Sverigebilden skulle försvaras. Bilden av Sverige kom 2018 och nu då bilden av verkligheten. Vad är det för bilder som framträder? Det som framträder är ju bilden av ett väldigt splittrat land som brottas med många svårigheter. Ett land som har varit väldigt funktionellt och väl ordnat där det har varit lag och ordning här åt och där samhället har på något sätt varit till för medborgarna. Idag så finns det ju ganska stora delar av samhället som jag ser som inte riktigt fungerar som de ska och där samhällskontraktet är brutet. Jag tänker parallellt med detta spår i boken då Nationen Sveriges nedgång och fall så får vi även följa Familjen Janors resa i en sorts riktning nedåt utför på ett slutande plan. Din mamma får en stroke. Mm. Jag tänker, kan du berätta lite om din uppväxt? Jag har ju haft en väldigt bra barndom och en väldigt lycklig barndom. Och jag kan inte påstå att jag har någonting som jag liksom har velat slåss mot där. Inga uppgörelser. Däremot så lämnade min familj i Tjeckoslovakien i mitten på 70-talet för att flytta från ett land där tillvaron under en kommunistisk diktatur blev i princip omöjlig för mina föräldrar blev arbetslösa, fick inte arbeta blev utestängda från alla samhällsfunktioner egentligen från det etablissemanget som fanns där och levde i opposition och som dissidenter och det blev ju väldigt krångligt för dem och för mig som barn också. Nu var jag så pass liten att jag fortfarande inte liksom hann känna av konsekvenserna så allvarligt som jag hade kunnat göra om jag hade fått vara kvar där. Därför att barn till dissidenter fick ju inte studera vidare till exempel. Man stängde sig ute från alla karriärmöjligheter och så. Man blev ju liksom pariastämplad. Så att mina föräldrar ville väl undvika att jag och min bror skulle drabbas av det. Och sen så fick pappa väl i princip ett ultimatum att antingen så lämnar ni landet eller så kommer du få fängelse för dina åsikters skull. Eftersom min pappa var en kritiker av, av den dåvarande regimen, lydregimen under kommunisterna. Så att jag fick från början lära mig att man ska opponera sig, man ska våga stå på sig, man ska våga säga vad man tycker. Och jag fick också smaka på vad kommunismen är, vad en enpartistat betyder, vad, hur svårt det är när man inte får ha någon yttrandefrihet faktiskt. För du är född i forna Tjeckoslovakien mm. 1964, fyra år före Pragvåren. Jag tänker den 21 augusti 1968, alltså man förstår det, vad, vad händer i Prag en sån dag? Ja, 21 augusti vid gryningen då så fick pappa och andra veta att Varsava-paktens trupper hade korsat gränsen till Tjeckoslovakien och att de var på väg mot, mot landet och att landet i princip skulle ockuperas. Och de kom väl i gryningen, det här var alltså natten mot den 21 augusti som de fick informationen. Och sen så intog de ju flygplatsen, då landade ju Herkulesplan med tanks på dåvarande Rosinje-flygplatsen, numera heter den Václav Havel-flygplatsen. Så de, man intog ju flygplatsen först och sen så kom ju då de, vad ska man säga, markfordonen inrullande från olika håll. Och 
och det första man gjorde då efter att man har intagit flygplatsen och rullat in i Prag med tanksen så intog man ju radion därför att det var ju en strategisk position så att säga för att man var ju tvungen att få kontroll över informationsflödet och där och då utspelade sig ju ganska blodiga strider så där var det ju flera människor som miste livet utanför radion det, fanns mycket, det finns mycket dokumenterat faktiskt jag var i Prag förra året då det var 50 års man, fir, man firade naturligtvis inte man uppmärksammade att det var 50 år sedan ockupationen och då berättade en del medarbetare på radion just hur det var att de fick veta att de var ockuperade och så kom ryssarna och Warszawapaktens soldater in och intog liksom radion och satte stopp för de vanliga sändningarna. Men de lyckades tjuvkoppla på något sätt så att de kunde fortsätta sända under en tid och sände ut då vad som hände på riktigt istället för den här propagandan som skulle sändas ut. Sen tog de över hela radion. Det som hände den 21 augusti var ju att det var ett faktum att landet var ockuperat. Men, och det var många som föll, som dödades. Barn bland annat, tonåringar som sköts ihjäl. Men konsekvenserna för landet blev inte kännbara förrän ungefär ett år senare, alltså när det totalt liksom slog till. För att ett land, det går ju inte på nolltid, det går inte bara några timmar att förändra ett helt land. Utan hela den här politiska konsekvensen, det tog ungefär ett år fram till, och det berättade de här medarbetarna på radion faktiskt, att ungefär ett år, kanske i augusti 69, då hade liksom hela den här ockupationsmakten verkligen slagit in och gjort om samhället så att det liksom blev en lydstat under en diktatur. Man hade lyckats avskeda alla, för det gör man ju inte heller så på en gång. Utan positionerna är fortfarande besatta av människor som kanske inte tycker likadant. och Så, så att det tog liksom tid att rensa ut alla oliktänkande, att avskeda dem, att göra om i skolorna, att ersätta litteraturen, att byta ut alla medarbetarna på radio och tv- att fängsla oliktänkande, att hålla alla förhör, att liksom reformera samhället på något sätt. För att hela liksom den fria idévärlden sattes på något sätt under lock och slogs i bojor. Mm. Så att det, tog, det tog ju liksom tid. Men från första, den första chocken var ju att vi är ockuperade och vår regering har då gett upp och nu är det Sovjet som bestämmer här, inte vi utan vi är ockuperade och människorna gick ut och demonstrerade, det var många ungdomar förstås och många blev skadade många blev dödade och inte bara i Prag faktiskt som ofta anses som bara, ungefär som att det var bara där det skedde på Vatsaplatsen utan det var en rad andra tjeckiska och slovakiska, Tjeckoslovaken hette det då så att numera slovakiska men en rad andra städer i Tjeckoslovaken som också drabbades där också trupperna gick in och tog över fruktansvärda mm. skeenden. Din morbror Vyacheslav mm. satt åtta år i fångläger i Ryssland för att ha skämtat om Stalin. Ja, eh, min morbror Vyacheslav fyller 90 år nu i maj och han är en sann överlevare. Han blev faktiskt dömd till 10 år men han lyckades komma ut efter åtta. Och de var ett kompisgäng på universitetet eh, som satt och skojade och en i det gänget var angivare. Så att han angav dem allihopa. Och alla dessa i killgänget fick tio år i fångläger för att ha skojat om Stalin. Ja, men du vet, de satt och drack vodka, de skojade precis som man gör. Men angivaren gick till KGB och 
skvallrade, namngav samtliga närvarande under den kvällen och då fick de tio år i fångläger. Och flera dog. Det var väldigt tungt. Jag ska faktiskt åka till Moskva och fira min morbror som fyller 90 år då i maj, nu i maj. Och då ska jag prata närmare med honom om det här. Jag håller faktiskt på med en bok om familjens öden under Stalin och Hitler. Men vad jag förstår så klarade han sig för att han lyckades på något sätt. Jag vet inte exakt hur det gick till men på något sätt lyckades han få jobba med lite mer administrativa uppgifter för det behövdes också. Mm. Så han behövde inte gå ut på tajgan och fälla träd för nästan alla som gjorde det, de överlevde inte. Och efter åtta år så blev han fri. Mm. Du berättade ju om hur du i skolan då i Prag lärde ryska. Ja. Kommer du ihåg något av ryska? Hur är det med språk? Ja, jag kan ryska. Jag har blivit bättre på ryska nu för att jag har tänkt att det ändå är användbart att kunna ett språk som är mitt modersmål för det är ju det språket jag uppväxt med. Så att jag har faktiskt övat mig en del och jag har också träffat en del ryssar nu i vuxen ålder som jag har haft nytta av att prata med. Så jag har försökt faktiskt att öva mig och att bli bättre på ryskan för att jag inser ju att det är ändå ett stort språk som det kan vara bra att kunna. Mm. Jag lyssnade på din intervju då med den här tjeckiska mannen där på nyheterna och jag, jag förstod ingenting av vad han sa men du talade mycket bra. Ja, nej, det du, förstår. Utöver tjeckiska och ryska då, du måste vara lite av ett språkgeni kan man säga så. Nej, det vill jag väl inte säga men jag har alltid haft lätt för språk och så tycker jag att det är roligt. Mm. Men jag kan då engelska, franska, svenska, ryska och tjeckiska och så håller jag på med spanska faktiskt en del Spanska och italienska, jag, man kan säga att jag är lite så här kreolsk för jag kan lite franska, lite, eller mm. franska kan jag rätt bra men lite spanska och lite italienska för jag bodde ju ett år i Italien när jag var ett år gammal mm. och då hade jag en italiensk nanny, eller jag hade två för mina föräldrar jobbade och så jag blev, ja, ja mm. de var som mina dagmammor så jag pratade italienska med dem också men det mm. sitter kvar någonstans så att jag förstår ganska bra när jag hör folk tala så. Och så kan jag förstå när jag läser. Sen är jag inte så himla bra på att prata själv. Så det är väl det jag ska ta försöka få, få någon slags fason på. Mm. Bara så vi har bakgrunden rätt här. Du är alltså invandrare, en flykting, kan man säga. Dotter till politiska dissidenter. Ja, flykting. Alltså min, mina föräldrar fick ju då politisk asyl i Sverige. Men vi, det var inte med målsättningen att söka politisk asyl som vi kom hit. Så egentligen var vi inte fly, riktigt flyktingar på det sättet. Att, för att vi åkte ju legalt mer eller mindre från Tjeckoslovakien. Och kom till Sverige på inbjudan av pappa. Blev erbjuden arbete här av Svenska Vetenskapsakademin. För han är professor i atomfysik. Och då hade mina föräldrar på något sätt tänkt att de skulle jobba här i några år och, och sen se och så, liksom, om situationen lugnade ner sig i hemlandet så skulle vi då återvända. Mm. Men när pappa hade kommit till Sverige och, eller när vi kom till Sverige och pappa hade börjat jobba så fick han besked att han hade blivit av med sitt tjeckiska medborgarskap. Så att han blev landslös kan man säga och då sökte han politisk asyl i Sverige men det var inte det som var målet från början utan det blev liksom en konsekvens av den behandling han fick i hemlandet. Men om vi tar det här, om det är 1,1 miljoner eller hur många det är. Alltså om man inte får gehör för sina åsikter, om de inte avspeglas i politiska beslut, vad, vad ska man göra då? 
Det växer ju fram en slags hopplöshet och en uppgivenhet bland människor och som gör att samhället faktiskt inte riktigt håller ihop. Och det är ju en fara på sikt i ett samhälle som inte håller ihop. Jag ser det som de motsättningar, det är som i en relation att det är motsättningar som är skadliga för ett land som gör att man inte drar åt samma håll, som gör att man... På olika sätt. Man fylls av ett missnöje. Nu kommer ju en reaktion med det här med att man kanske vill bygga sig sina egna samhällen i samhället. Att det blir en splittring av samhället på det sättet att man kanske bildar en enklav eller enklaver där man då vill föra den politik som man tror på. Den typen av splittring är ju väldigt ogynnsamt för ett land, ser jag det som. Men det är ju ett sätt att visa sitt missnöje och protestera. Ett annat sätt är ju att mer högljutt naturligtvis visa missnöjet genom att demonstrera, hålla manifestationer, skriva, protestera, skriva protestsånger som man gjorde förr. Måla tavlor, ha alla möjliga typer av konstnärliga uttryck, böcker, artiklar reportage, bilda opinion mot det här och försöka få människor med sig. När man har fått med sig tillräckligt många som känner sig illa behandlade och orättvist behandlade så skapar man ju ett politiskt tryck som förr eller senare måste leda till en förändring. Så har det varit historiskt i alla samhällen. Du, om vi går tillbaka till våren 2016 igen då, då var du får man säga en profilerad feminist. Hur ser du på feminismens utveckling sedan dess? Jag ser att feminismen som ideologi har utvecklats i en negativ riktning också. Den feminismen som jag var anhängare av, jag upplever inte att det är samma feminism som den, vad den har liksom, eh, muterat till idag. Jag är fortfarande, alltså jag vill ju inte använda ordet feminism för jag tycker att det ordet har blivit kontaminerat med någonting negativt idag. Men om man säger så här då, jag har alltid arbetat för kvinnors rättigheter, för kvinnors och barns rättigheter som jag ser som utsatta grupper idag. Och jag ser inte att de grupperna är mindre utsatta idag, men jag kan inte heller se att de som kallar sig för feminister idag arbetar för de grupperna. Mm. Jag tänkte att jag ska börja försistera dig. Ur boken, du skriver mm. så här. Den svenska, kanske västerländska feminismen har kidnappats av identitetspolitiken och extremvänstern på ett särdeles olyckligt sätt. Rötterna i arbetarrörelsen och socialismen känns idag fjärran. Istället har vänsterfeministerna lerat sig med kvinnoförtryckande islamister och väljer att ställa sig på islams sida, världens kanske mest patriarkala religion. Rosa fittmössor, knutblusar i sevdokonflikter, raseri mot delar av MeToo som egentligen främst handlar om att kvinnor gör sig själva till offer och andra märkliga symboliska utspel håller på att rasera allt det som första och andra vågens feminister kämpade för. Jag kan inte tänka mig att det var detta som Fredrika Bremer, Sofie Adersparre och Ellen Kay strävade efter. Nej, lite så är det. Det är ju lite grann som den svenska polisen eller den svenska... Ja, det finns ju flera olika grupper som faktiskt har slutat hålla på med sin så kallade kärnverksamhet. Och jag kan tycka att feminismens kärnverksamhet är ju att stå upp för dem som faktiskt är förtryckta på riktigt. Och inte liksom några salongsposörer som tycker att de är förtryckta utan att de faktiskt är det. Den svenska feminismen har ju gått, kommit väldigt långt men nu ser vi ju en backlash som beror just på ett stort inflöde av den här 
islamismen och patriarkala kulturer där kvinnor faktiskt behandlas som andra klassens medborgare och där de faktiskt inte har några rättigheter. Och jag kan ta väldigt illa vid mig för då tycker jag att Ja, men det finns ju väldigt många flickor som lever i hedersförtryck och pojkar också såklart. Men det är ändå flickorna som är den stora massan som könsdympas, gifts bort som barn, tvingas gå med slöja fast de är bara småbarn, eh, utsätts för hedersvåld, får inte bli kära i vem de vill och sådär. Då kan jag tycka, varför, hur kommer det sig att inte vi kämpar för dem? Hur kommer det sig att vi feminister här i västvärlden som har tagit emot dessa människor att vi inte ser till att de också får samma utgångspunkt som svenska tjejer. Mm. För mig är det otroligt diskriminerande och jag förstår inte varför man inte står upp för dem. Jag ser ju Sara Mohammed som med sin glöm aldrig Pela och Fadime förening har kämpat och kämpat och kämpat i princip sedan Fadime mördades för 17 år sedan. Men det har ju bara blivit värre. Vi har ju liksom hundratusentals nu som lever i hedersförtryck. Det finns ingen egentligen reglering av lagar på något sätt som, som gör att de här utsatta kvinnorna och barnen får stöd. Mm. Det pratas väldigt mycket. Det sker ju en fadimegala en gång per år och där står ju politikerna och uttalar en massa fina budskap. Men det känns inte som att det är rent konkret i verkligheten sker någonting. För du sammanfattar ju att idag är det svenska välbärgade vänsterkvinnor som är de nya misogynerna i Sverige. Och du frågar dig, vad bottnar vänsterkvinnornas kvinnohat i? Mm. Det undrar jag också, för att de gynnar otroligt mycket män från kvinnohatande kulturer. Jag måste tyvärr uttrycka det så, för jag kan inte se det på något annat sätt. Jag är otroligt missnöjd med, med deras utspel. Jag är otroligt missnöjd med till exempel vad Gudrun Schyman uttryckte. Att, ja, man kan väl kämpa mot slöjförtryck i slöja. Det, för mig är det ett hån. Det är att spotta i ansiktet på de här förtryckta kvinnorna. Man ser i Iran hur de bränner sina slöjor och hur de vill bli fria. Medan här i Sverige går man omkring och lullar omkring och tror att ingenting ont kan hända och att allting är frivilligt. Man är så fruktansvärt naiv. I den feministiska humanitära stormakten Sverige så har vi fått en könsobalans idag som i vissa ålderskategorier är värre än i Kina. Hur är det möjligt? Ja, alltså en av de största bluffarna och skandalerna i svensk modern nutidshistoria är hur man har tagit emot män som har ljugit om sin ålder och hävdat att de är barn fast de inte är det. De har utnyttjat det svenska systemet och de har kommit hit i tusental och man vet ju inte riktigt hur... Alltså det här har ju inte hanterats på något bra sätt. Den här gymnasieamnestin med afghanerna nu det har ju visat sig vara ett praktfiasko där de här männen har ju inte riktigt något plats i samhället och många av dem klarar sig inte särskilt väl och ställer bara till problem med mycket kriminalitet och droger. Jag är väldigt kritisk till det. Den signalpolitiken som Sverige har fört att alla är välkomna hit och att vi kan ta hand om allt och alla, den har ju inte fungerat alls. Men den har däremot gjort att många har sökt sig hit, många lyxsökare och många som inte alls haft några goda avsikter och som inte alls verkar vilja att bidra till samhället på Nej. ett bra sätt. Och den här könsobalansen leder ju också till, enligt all forskning, visar att den leder ju till ökad kriminalitet och otrygghet. Och det gynnar ju inte flickor och kvinnor någonstans. Du tänker barn, du har fem barn själv, både pojkar och flickor. Ja, fyra pojkar och en flicka. Har du uppfostrat dem likvärdigt? Hur är du? De har väl själva liksom valt att vara pojkar och flickor, så kan man säga. Det var ganska lustigt när vi fick vår dotter för att vi hade ju då fyra söner. 
Och de fick ju leka med vad de ville och de valde ofta själva och de var ju väldigt intresserade av djur och dinosaurier och sådär. Och sen så vi köpte ju aldrig några liksom vapenleksaker till dem för det har jag aldrig gillat men de kunde ju ta upp en pinne och skrika att det här är en pangare och så sprang de och lekte krig och så, så de liksom tog vad de kunde och använde som vapen det gjorde ju killar. De älskade ju sådana här vad heter det, Star Wars svärd och det tyckte de var jättekul att leka med också så, så det fick de ju några sådana här lysande stavgrejer. Nej men sen när vi fick våran dotter så då skulle vi ju göra lika neutralt med henne på något sätt med leksaker. Men det gick ju inte. Hon var ju helt ointresserad av allt det här med pojk, alla pojkleksaker. Det, det ratades direkt. Från att hon var ett år gammal så var hon otroligt tjejig med allting. Och det sjukaste av allt var faktiskt när jag kom hem och då står hon framför spegeln och dragit någon något underklädesplagg runt halsen och står och poserar. Alltså hon tog typ någon underkläder ur min klädlåda och låtsades att det var ett halsband hade dragit runt halsen och stod så här och poserade. Och då kände jag så här, okej, okay. men hon vet precis att hon är tjej och håller på. Det, det var liksom inget prat, det var, det var inget snack, hon valde själv. Mm. Jag tänker på det här politiska skeendet, det delar ju inte bara befolkningen i två läger, de goda och de onda, utan det är ju även vänskaper och kärlekar som tar slut i kölvattnet av upplösande konflikter. Du låter antyda, om vi tar det här förhållandet till dina barn, den här relationen med dottern exempel. Där. Är det så att det har fått en knäck av ditt engagemang? Alltså för barn så är man ju alltid främst deras mamma. Man är ju en förälder i första hand och karriären och eventuella liksom aktiviteter som man har för sig kommer alltid i andra hand. Men jag tror mina barn kanske har ogillat att jag blivit utsatt. De vet att jag är en stridis. De vet att jag är en person som inte låter mig tystas. Och de vet att jag är en person som alltid säger vad jag tycker. Så att det är de ju ganska vana vid. Men sen så tror jag att de har tyckt det har varit jobbigt att kanske... Andra människor har åsikter om mig och att de tycker saker som... Ja, att de är på något sätt tvungna att förhålla sig till det. Min dotter har ju tyckt det varit väldigt jobbigt med allt det här politiska pratet. Det har hon tyckt varit jobbigt. Mm. Och det är också för hennes skull som jag har tänkt att jag kanske ska stå tillbaka en del. Att jag inte behöver liksom stå på barrikaderna jämt därför att hon är ändå viktigast för mig. Mina barn är viktigast för mig. Måste jag välja så väljer jag ju mina barn, självklart. Jag tycker inte att det är värt att offra liksom familj och liv och hälsa och alltihopa för en politisk fråga. Så värdefullt tycker inte jag att det är. Yttrandefrihet är ju ett ämne du diskuterar. Facebook stänger av folk för oförarliga satirbilder medan IS-krigaren Mikael Skråmo får vara kvar där. Vet inte vi om han lever i och för sig. Men... Han fick ju det i alla fall när han levde, ja. vad jag förstår. Hur ska man förstå det? Jag ser ju Facebook som en ganska kontrollerande social plattform. Det är klart att det är problematiskt för att många människor är där och det är ett sätt att få ut åsikter och tankar och länkar och så. Blir man beskuren av att 
både självcensurera sig och genom att andra censurerar dig och vad du skriver och att du kan bli avstängd om du uttrycker någonting som du inte får som nu har jag blivit avstängd för att jag skrev om Tommy Robinson eller jag publicerade en artikel på Katarina Magasin som en annan skribent hade skrivit men jag skrev en inledning och länkade till den artikeln och då fick jag veta av Facebook, av en anställd på Facebook att man får inte visa sitt stöd till vissa personer och det här tolkade de som att vi visade vårt stöd eller jag för att då blir man avstängd, då bryter man mot communityreglerna så att väldigt tydlig censurregel faktiskt mm. att vissa personer är olämpliga även om man bara skriver om dem För du är ju en swish-journalist eller en medborgarjournalist tror du beskriver det som mm. Hur arbetar en sån? Ja, alltså man arbetar fristående från mediehus och andra aktörer. Sen kanske man kan ibland bidra, som jag samarbetar både med Nyheter idag och Nya tider ibland och andra alternativmedier. Men man har liksom ingen chef över sig utan man står själv och bestämmer själv. Man, man är sin egen chefredaktör, redaktör, bildredaktör, fotograf, redigerare, tipsare, undersökande journalist, grävande journalist, kronikör, feature reporter. Man är sin egen redaktion. Man gör ofta ett jobb som kanske 20, 30, 40 personer gör på andra håll på etablerade medier eller mainstream-medier. Mm. Där sitter ju stora redaktioner. Där har man ju olika chefer och olika anställda som utför olika uppgifter. Det gör inte en medborgarjournalist. En medborgarjournalist arbetar ensam och måste fatta alla publicistiska beslut. Skriver, producerar allt material, publicerar material, har kontakter med läsarna, får förhålla sig till kritik, ja... Allt det som ingår helt enkelt. Mm. Så man gör ett otroligt tungt arbete. Dessutom så skriver man någonting som människor uppskattar och tycker är bra så kan man få swish. Skriver man någonting som inte berör någon så får man ingenting. Så mm. det är ju lite grann som en pay-per-view kan man väl säga. att man, Gillar man produkten så mm. betalar man. Och gillar man inte produkten så behöver man varken läsa eller betala. Mm. Men man är också utsatt. Man har ingen trygghet. Man har inga skyddsnät. Det är bara en själv som kan arbeta och utföra det här arbetet då, som kan generera den här inkomsten. Blir man sjuk eller eh, trött eller orkeslös och inte levererar något material då får man kanske inte heller några bidrag. Finns det en fara att du får stöd av personer så att säga, som vill att du skriver något? Det finns en viss tematik som uppskattas. Kan du se en sån? Jag skriver ju på något sätt om det som jag själv är intresserad av och jag ser ju att det systemet som vi har i Sverige idag inte fungerar och då blir det för mig ganska naturligt att jag opinionsbildar mot det. Men där jag också uppmärksammar de frågorna som jag ser kanske förbegås med tystnad och inte uppmärksammas särskilt mycket i samhället. Så det är klart att det temat för mig är någonting som människor upplever att de kan sakna i mediernas rapportering. För mainstreammedierna idag har ju en ganska selektiv rapportering, det ska man ha klart för sig. Till exempel så får vi inte veta särskilt mycket via mainstreammedierna om hur, vad som händer i Frankrike med de gula västarna. 
att det pågår en väldigt omfattande revolt i Frankrike. Det, det rapporteras det inte om. Däremot får vi veta väldigt mycket om Trump, mm. om USA. Och, och det på ett ganska vinklat sätt. Vi får veta väldigt mycket om att Trump är en otroligt dålig president. Det rapporterar i princip alla svenska mainstream-medier väldigt tydligt om. Nästan som ett uppfostrande syfte. Det är sällan jag har sett mainstream-medier som skriver något positivt om Trump. Däremot så rapporterar man väldigt positivt om Macron i Frankrike. Mm. Också i ett uppfostrande syfte. Och eh, som ett fristående alternativmedia och medborgarjournalist så, så kan jag välja hur jag vill rapportera. Ofta plockar jag fram vinklar som faktiskt mainstreammedierna då inte rapporterar. Mm. För att jag kan tycka att... Jag, jag reagerar just på den här rapporteringen som jag ser i mainstreammedierna. För jag tycker liksom att... Nej, men det måste finnas en annan det måste finnas en, en större bild och en mer nyanserad bild mm. en mer sammansatt bild Men du förhåller dig så att säga till den här selektiva rapporteringen den här inte så heltäckande journalistiken som är du ser det som en pusselbit som lägger hela pustet så att säga Ja, en del av det. Jag är ju bara en ensam människa. Jag kan liksom inte göra så mycket som jag skulle önska. Jag skulle kunna göra mycket, mycket mer om jag hade en redaktion. Mm. Nu har jag inte det. Jag har ju en del medarbetare som, som bidrar med material. Men det är fortfarande så att det finns mycket brister. Och därför har det blivit mer en slags betraktelse av samhället ur mitt perspektiv. Där jag ser det som systemkritiker, där jag ser de bristerna, där jag även kritiserar medierna. Mm. Jag är både mediekritiker och samhällskritiker för jag ser att mainstreammedierna idag går väldigt mycket samhällets ärenden eller statens ärenden på ett oroväckande sätt. För man har ju kallat medierna för den tredje statsmakten därför att de har ju väldigt mycket makt att påverka. Mm. Och när den här makten missbrukas för att man då på något sätt ska intala medborgarna att saker och ting är under kontroll och det staten gör är bra och vettigt fast det inte alls behöver vara det då är man ute på väldigt farlig, farlig väg. Då är, man, då, då är man inne på en ganska oroväckande utveckling skulle jag vilja säga därför att då kan man plötsligt inte lita på medierna och det var ju det som hände då om jag ska gå tillbaka till min barndom i kommunistdiktaturen att då visste ju alla att medierna for med osanning så att ingen mm. litade ju på det som stod i de statliga organen här i Sverige så ges man sken av att man ska lita på medierna därför att de faktiskt far med sanning mainstreammedierna men när de faktiskt inte riktigt gör det utan ger en väldigt vinklad tillrättalagd bild det är då som det blir otäckt för då börjar man undra med vem kan jag lita på vad finns det för motiv i det här vems ärenden går dessa journalister vem äger de här medierna och varför sker det varför skriver man på det här sättet som det här med klimatet till exempel man använder sig av klimatet som någon slags sköld mot allt annat mm. någonting som inte går att antasta någonting som man kan hela tiden framhäva i den stora faran och det är okej att skrämma folk med där ska vi vara jätterädda men om människor är oroliga över samhällsutvecklingen och till exempel kriminaliteten eller terrorismen nej det får man inte vara rädd för så medierna talar om för människor vad de ska känna och tycka inte bara vad som sker utan också indoktrinera dem rent liksom mentalt med känslorna. Mm. Att vissa känslor är okej okay att vara hysterisk kring medan andra är det förbjudet. Mm. Det tycker jag är väldigt märkligt. Men dina kritiker de menar väl att du bidrar till att polarisera debatten? Ja, det är ju ett sätt att försöka tysta en obekväm röst. 
det är att skylla på den och säga titta här, du polariserar debatten. Men saken är att debatten har ju uppstått ur att landet är polariserat. Så att det är liksom, man angriper fel aktör skulle jag vilja säga. Istället för att titta på vad det är som är själva liksom utgångspunkten för det jag skriver så går man på det jag skriver. Men så att säga, om medias rapportering av de negativa aspekterna av det mångkulturella samhället eller inskränkningar i yttrandefriheten eller andra ämnen som du tar upp en del hade fungerat så då hade din, din rapportering, din bevakning och ditt magasin sett annorlunda ut? Ja, absolut. Hade saker och ting fungerat hade vi haft en ärlig mainstream-media och en politik som faktiskt ser till medborgarnas bästa då hade ju inte mitt magasin överhuvudtaget behövts. Då hade jag kunnat arbeta inom mainstream-medierna och fortsatt arbeta där. Jag har ju medarbetat i mainstream-medierna i många, många år. Men sen så har jag skrivit om andra saker. Jag har skrivit om sex och relationer och missbruk och föräldraskap. Jag har skrivit om andra saker därför att samhällsproblemen har ju inte varit så omfattande tidigare. Så att jag har ju liksom inte känt... Jag har varken känt ett kall eller ett behov av att lägga mig i debatten på det sättet som jag har gjort de senaste åren. Utan det här är ju någonting som har uppstått ur att samhället håller på att spårar ur. Mm. Så det är ju en reaktion på det som jag har sett ske, den här oroväckande utvecklingen. Det är därför jag har lagt min röst i den fåran kan man säga. Mm. Så det är en konsekvens. Det är ju liksom inte så att jag har velat skapa någonting för att polarisera eller för att störa. Utan jag har ju stått där, sett det här ske och det här är min reaktion. Mm. Att bli kallad radikaliserad är idag en komplimang. Alltså jag tycker ju att Sverige har radikaliserats som land. Vi har ju en otroligt märklig radikal migrationspolitik som är faktiskt absurd och som är extremistisk. När man normaliserar en negativ samhällsutveckling och försöker människor, få människor att tro att det här är det som är normalt. När man ser det, när man är så pass räddpillad att man liksom ser att det här, hörni, det här funkar ju inte, det här är ju dåligt, det här är ju, det här är ju skadligt. Då kan man ju lätt också bli utmålad som den som är fel och radikaliserad. Och det är ju ett grepp som man i kommunistdiktaturer använder mot sina kritiker. Man stämplar dem som galna, farliga, samhällsomstörtande, sjuka. Mm. Och man försöker få dem själva att tro att så är fallet. Och sen kanske man spärrar in dem på dårhus, i fängelser. Man ser till att liksom avlägsna dem för att alla kritiska röster är ju en slags fara för de här maktmissbrukarna, eliterna, att bli ifrågasatta. Det är ju en fara att bli ifrågasatt. Ja. Jag tänkte bara i början där Hitler och Stalin hade lämnat blodiga spår i din släkt och du kommer att skriva om det i en bok framöver. Så vi, ja. vi ser fram emot det. Tack. Jag tänker de svenska kvinnorna och feminismen har vi pratat lite om. Du tar också upp de svenska männen. Och beskriver honom, alltså den svenska mannen som kastrerad av de svenska feministerna som tämt honom så pass effektivt att de själva förlorat intresset för honom. Det är en förlust åt två håll. Ja, det är det. Rätta lite hur du tänker. Nej men alltså, ja, jag tycker att det är synd att mannen inte får vara man. Han tillåts inte vara man samtidigt som kvinnorna, om man nu bara ska se rent sexuellt och relationsmässigt på det så vill ju inte kvinnorna innerst inne ha en, någon slags eh, låtsas kvinna fast med penis. Utan de vill ju faktiskt ha en riktig man som, som har de manliga attributen och de manliga liksom, karaktärsdragen som män har. 
men som också vågar vara manlig, som vågar vara lite hård och lite tuff och, och ta kommandot över situationer och som vågar sätta ner foten vilket jag upplever att svenska män idag många gånger inte gör de är otroligt strykrädda och de har liksom accepterat den här fejkfeministiska världsordningen där allt manligt är dåligt det tycker jag är en otrolig förlust mm. för det är ändå männen som någonstans ska försvara ett samhälle, det är männen som har den muskelstyrkan och den möjligheten om vi inte har någon militär som försvarar vår demokrati då ligger vi väldigt risigt till. Jag upplever att vi gör det idag. Vi ligger risigt till på det sättet. Jag ser på liksom pojkar som fostras till att allt manligt är fult. För mig är det djupt tragiskt och farligt. Lite mer frankt uttryck. Du skriver så här. Biologin går inte att tysta oavsett hur högt batikhäxorna skriker. För sedan visade det sig att den mest enträgna fianhängaren ändå vill bli dominerad sexuellt och bli påsatt av en alfahan i sängkammaren. Pratet om genusering av fontänorgasmer och någonstans innerst inne lurar en skavande känsla av svek av att ha blivit grundlurad. Ja, någonstans så är det lite så. Och det kan man ju inte, jag kan ju inte prata om några liksom vetenskapliga undersökningar för att jag har inte... Jag har inte gjort tillräckligt många djupintervjuer men jag har gjort vissa och de männen som berättar om olika typer av just kvinnor som är utåt sett väldigt feministiskt orienterade så har de just velat bli väldigt hårt dominerade just sexuellt och fått spela liksom rollspel av svag utsatt kvinna. Mm. Vi har ett fenomen då, eller snarare en grupp av kvinnor kan man säga, som lite raljant kallats för batikhexor. Vad är det för någonting? Ja, alltså batikhexorna, det, det är väl de här damerna som är lite äldre, det finns för säkert yngre också, som är klädda i lite härliga hippiekläder och, och som gärna tar sig an ensamkommande män från Afghanistan, som jag ser det. Men som också har någon slags vänsterpatos där de hela tiden talar om alla människors lika värde fast de egentligen inte alls lever som de lär utan de prioriterar väldigt mycket de här männen och deras väl och ve och de är beredda att slänga ett våldtäktsoffer till vargarna för att om det nu skulle på något sätt visa sig att det här kastar en skugga över deras gunstlingar. Så att det här är kvinnor som inte gör någon bra insats i samhället som jag ser det. De, de verkar ha det som sin egen hobby att på något sätt då stå upp som de själva beskriver det för utsatta och så. Men i själva verket så gör de ju inte riktigt det utan det är någonting annat. Jag undrar vad de drivs av, jag undrar vad deras motiv är egentligen. Och batikhexer är ju lite lustigt. <laughs> batik tror jag kommer av att de gärna klär sig i kläder som är lite sådär batik, lite växtfärgade och lite ja, påsiga. Som Men, en uniform nästan. Ja. Men det är just det här att deras motiv inte klarläggs riktigt som du vänder dig lite emot. Att man, liksom har, man tror att de alltid har goda syften med sitt agerande. Jo, men det har ju visat sig att det råder, alltså att det pågår en hel del sexuella övergrepp på de här flyktingförläggningarna, HVB-hemmen. Och, och att de här kvinnorna, vad jag förstår så är en del av dem är barnlösa medan andra har barn som har flyttat hemifrån. Så att de är lite äldre och de är kanske ensamma. Katten, hunden kanske inte fyller samma slags behov utan de vill gärna bli behövda, de vill gärna 
vara den här på något sätt skyddsängeln för en man som de kan på något sätt ta sig an och visa sina omsorger om. Och det har ju uppdagats lite allt möjligt där hur de kramas med dem i sängen om nätterna. Allt från det till rena ramasexuella övergrepp till ja, någon slags... Jag upplever det nästan som att om man leker med människor att man inte riktigt är medveten om vad man gör utan att man utnyttjar den här positionen av att både vara den som har makt över en annan människa för det har de ju, de har ju makt och auktoritet över mm. de här flyktingarna eller ensamkommande männen eller vad man kan kalla dem för. Precis, för det där tycker jag är intressant. De har ju ofta en maktposition som de inte vill erkänna eller som inte erkänns av samhället. Det ja. att de jobbar på, som socialarbetare, de är handläggare på socialkontoret eller på Migrationsverket. Om vi ser hur det i praktiken fungerar så är det väl personer som kan utverka att en person får stanna mer eller mindre i Sverige? De har många liv i sina händer. Inte alla såklart, men det är klart att även de här familjehemmen där de här kvinnorna finns är ju också en slags maktposition. För då kan de ju kanske lägga ett gott ord för dem eller se till, ta hand om dem, ge dem pengar. Människor är ju beroende av dem. Så det är klart att det här måste vara en slags... På ett sätt tror jag att det finns en tillfredsställelse i det. Att man känner att man gör gott men att det blir som en drog, att det blir osunt någonstans också. Mm. Inte för alla, det finns säkert människor som är otroligt, eh, som, som gör saker och ting helt utan några som helst baktankar. Men tyvärr så har det visat sig att en hel del av dem faktiskt inte är det. Och det är väl de, det är ju de jag kritiserar, jag och många andra med mig. Mm. Som jag också upplever har förstört debatten. För många av dem har ju också eh, i sociala medier försökt att både tysta eh, kritik men också smutskasta människor som kommer med kritik. De har massanmält. Många av dem är med i den här jagar här-sekten. Eh, där man då vägrar ta till sig kritik över saker som faktiskt inte fungerar. Och jag har till och med sett att de vill försvara isterrorister och, och den typen av människor. Apropå IS-krigare, steget är inte långt till det politiskt korrekta språket. Det pratas nu med i tidningen om bråk mellan grupperingar, om stök i förorten. När två skandinaviska kvinnor halshögs av IS-krigare benämner man det i etablerade medier stickskador. Vem tjänar på det? Ja, man tjänar på det. Det är ju en slags relativisering och en slags ursäktande av ett besinningslöst våld som man inte förstår. Därför att Sverige som vi pratar om ibland är ju fredsskadat. Att man kan inte föreställa sig att det här våldet skulle liksom nå våra gator eller våra förorter. Det är hela tiden någon annan. Det är de andra och någon annanstans i något annat land och långt bort och så. För mig så är ju det otroligt rasistiskt faktiskt att betrakta det så. Det är ungefär som att vi är för mer. Oss kan det aldrig drabba, men de där borta, de är min sann så pass... Ja, det där är där ingenting vi behöver bry oss om. Så att allting intellektualiseras och relativiseras och ursäktas. Och i slutändan handlar det ju om att vi ska på något sätt särbehandla människor som är kriminella. Just för att de inte är svenskar, eller just för att de kommer från ett annat land. Det är ungefär som att den typen av kriminalitet... Nej, men den är inte så farlig just för att den kanske utförs av en människa med en annan hudfärg. För mig är det ju kvalificerat vansinne. Jag kan inte förstå det. För mig är all kriminalitet samma. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån eller vad du heter eller vad du, liksom, om du är blek eller brun. Hur många tror du har sett en sån här avrättning på Youtube av svenskarna? 
Vilken av dem håller jag på att säga? Ja, men någon av den karaktären om vi tar de här bränningen av den marokkanska piloten eller de här två kvinnorna i skandinaviska kvinnorna? Åh, jag vet inte. Jag tycker att det är otroligt hemskt och jag jag tror kanske inte så många har sett det eller så försöker de bortförklara det men jag vet att en del förklarar det med att det där är fejkat, att det inte är på riktigt, att det inte är sant, att det är trickfilmat och så. Det verkar inte gå in heller alltid. Även om man får se de mest groteska sakerna så känns det som att det inte är tillräckligt för att någon ska liksom agera och reagera. Jag vet inte. Jag, jag förstår inte min samtid riktigt vad det gäller just de här sakerna. Du, det finns ju ett konstruktivt avsnitt i din bok. Det är inte bara problemformulering så man får en välbehövlig paus från den ett tag. Och du har ju nämligen lösningsförslag här. Kan du ja. säga i kortet vad går de ut på? Ja, så många lösningsförslag. Några. Ett viktigt lösningsförslag är att man ska eh, hyra fängelseplatser utomlands. Eh, jag anser att det är vad Sverige behöver göra för att fängelseplatser i Sverige är väldigt dyra och fängelserna är överbelagda och vi har väldigt mycket importerad kriminalitet som vi behöver hantera i Sverige. Det behövs mycket snabbare åtgärder rent i rättsväsendet för att få bukt med det här. Snabbare domar och sedan att de utländska förövarna som faktiskt inte ens har uppehållstillstånd i Sverige eller som inte är svenska medborgare som inte kommer, som kommer få avslag. Att, de, att man hyr fängelseplatser utomlands dit där de får avkänna sina straff och sen inte får komma tillbaka till Sverige. Mm. Så att 24 timmar och sen så ut transporteras bort till ett annat land. Jag tror att man skulle få ganska bra effekt av det. Som sagt, listan kan göra slång. Men den som listan vill, kan göra slång. Den som vi ser i Katarina Janos alla förslag kan läsa boken. Ja, det där var ett av dem. Det men det ett. där är ett viktigt förslag. För att det är ju ett akut problem vi har idag. Att vi har överbelagda häkten och förvar och fängelser. Och samtidigt som kriminaliteten ökar. Så att det där är någonting som faktiskt man måste titta på och lösa. Ja, och jag, jag tycker också att man ska ha en vision om noll-vision noll vad gäller våldtäkter och sexuella övergrepp. Jag vill ha tillbaka kvinnofriden, för kvinnofriden finns inte idag. Så att för mig, jag har en bekant som har blivit våldtagen av en så kallad nyanländ människa. Och det har tagit väldigt lång tid innan det här har gått vidare till rättegång. Och så under tiden har den här personen våldtagit ytterligare kvinnor. Och det maler alldeles för långsamt. Det måste finnas någon slags jordomstolar där man på 24 timmar liksom gör ett utslag. Det ska vara nolltolerans helt enkelt. För att också skicka signaler, en slags signalpolitik om att det är inte gratis att begå brott i Sverige. För dagens signalpolitik är ju att Sveriges mörgåsbord, dit kriminella ligor från utlandet, liksom vallfärdar för att ta för sig av ymnighetsutbudet av allt detta som finns. Gränserna står och blöder, vi kan komma hit och begå brott, det är liksom riskfritt. Sen anser jag också att skolan måste bli mycket hårdare. Det här med att en elev blir utkastad ur klassrummet som kallar läraren för hora och sen så blir liksom den får skadestånd. För mig är det helt vansinnigt. Så jag menar, det, det finns inte på kartan. Det ska vara nolltolerans mot kränkningar, mot lärare. Och eh, kanske betyg i uppförande skulle behöva föras tillbaka. Mm. Du berättar om en väninna som har ett panic room i sin villa. Mm. Vad är det för någonting? Ett panic room är ett rum där man kan stänga in sig och 
man låser in sig. Alltså om man inbrott till exempel eller om det kommer någon ovälkommen besökare. Låser man in sig i panic roomet och därifrån kontaktar man polis. Och det här i rummet kan man då, man då inte ta in sig så lätt i. Det är ju allt fler som skaffar den typen av... Moderna skyddsrum. Moderna skyddsrum i sitt eget hem. Mm. Jag minns den här situationen hösten 2018. Vi befinner oss i Göteborg i samband med den alternativa bokmässan. Och i ett hotellrum befinner sig du, jag, Lars Wilks och Dan Park och några andra vinddrivna existenser. Och den lokal i vilken den alternativa bokmässafesten äger rum det är en ja, synnerligen oglamorös. Kan man säga. Det är långt ifrån de här panoramabyerna och löjromstoasten i restaurangen på Gotia Tower- jag tänker också det där rummet vi befann oss i, den här gamla skolaulan med dess flaknade väggar och gulbruna malätna möbler. Där kände man sig lite som en DDR-dissident, vad gjorde man till det? Jo, man kände sig väldigt eh, utstött på något sätt och paria liknande. Nej men jag var jätteledsen efter den här bokmässan faktiskt och jag ångrade att jag hade åkt för att jag kände mig verkligen... Det var, det var så sjukt liksom hur, hur bokmässan på något sätt pågick som vanligt men... Jag var inte längre med och det blev så tydligt på något sätt. Det blev tydligt och det blev, en, det blev ett sorgarbete. Det blev en förlust och en saknad. För det, jag kan inte sticka under stol med att jag kände liksom just en saknad och en sorg över hur saker och ting hade blivit. Också en förundran över hur fördjuget det här etablissemanget faktiskt är- med alla sina författare som liksom jamsar och tramsar med där och som står och, och liksom låtsas som att det regnar på något sätt. Fast, fast allting inte är så som det har varit. Mm. Och hur, hur det här liksom pågår. Ja, nej, det var, det var, jag mådde faktiskt jätte, jätte dåligt och kände mig skitledsen efter den här bokmässan. Och, tyckte att det var liksom det, det, var, det, det, var, det var jobbigt känslomässigt, det var, det var jätte, jättejobbigt jag, jag ville inte gå tillbaka till det som jag haft men men ändå så blev det så konkret och tydligt att det liksom var en värld som jag inte längre hör hemma i på något sätt och som jag självmant givetvis också på något sätt tagit avstånd från men jag vet inte, det är, det är många olika känslor i det där. Men den här känslan som jag kan känna ibland att man, man för en kamp och man missar livet som pågår parallellt. Har du också den? Ja, inte så mycket nu faktiskt. För nu har jag valt att leva mitt liv ändå på mitt sätt utan att enbart hålla på med kampen. För grejen är så att kampen gör ju att man förlorar perspektiven och man förlorar en känsla för vad som faktiskt är viktigt på riktigt som familjen och barnen och liksom ja, jag har ju mina föräldrar och liksom jag har allt det runt omkring och saker som jag själv tycker är roligt att göra det, det känns lite också så här jag kan också känna mig besviken över andra människor som, som skriver till mig så här: Fortsätt att kämpa. Och så tänker jag så här, Men vad gör du själv då för att det här ska liksom bli. För att någonting konkret ska kunna hända i samhället? För jag upplever att de använder mig som någon slags både underhållning och clown och någon slags tröst och så. Men varför. 
Varför ska just jag bli utsatt för allt det här? Varför ska just jag offra mig? Varför förväntar man sig att jag ska liksom offra mig? För att människor ska sitta och vadå, poppa popcorn och bli underhållna och titta på när jag bråkar med etablissemanget. Men själva är de inte beredda att lägga två strån i kors för att någon förändring ska ske. Och det kan, då kan jag bli liksom, nej hörni, det här, det här, jag går inte med på det här. Nu har jag liksom slagits för er. Nu får ni också göra en insats. Och då får man veta så här, ja men jag har ju räkningar att betala. Men då tänker jag så här, men det har ju jag också. Jag har också räkningar att betala. Folk verkar tro att jag då ska, jag vet inte, att det är någon slags bara någonting som ska finnas där. Mm. Att jag inte är en människa. Att jag inte själv har några känslor eller behov eller plikter eller åtaganden eller... Att man ser mig som... Jag vet inte ens vad man ser mig som. Men är det inte också någon, någon sorg över det här- att man i den här kampen tvingas att förhärda sig- att man på något sätt fruktar att förlora en känslighet- och en sårbarhet? Du gav någon gång mig uppmaning att du får inte bli ledsen- så du blir arg istället. Mm. Har du samma råd till dig själv? Jag tänker på att händer att du gråter också liksom, på kammaren. Nej, jag gråter inte så mycket över det här nu. Jag var faktiskt väldigt ledsen i vintras när Dan Korn skrev en krönika i Expressen där han liksom pekade ut mig som någon slags nazist eller högerextrem på ett väldigt orättvist sätt och klumpade ihop mig med någon slags nazistgruppering. Då blev jag väldigt besviken för jag kände att man utnyttjar mitt namn för att... liksom skapa klick och läsare för att man vet att om man skriver om mig så kommer det generera ett intresse och då tycker jag att jag blir utnyttjad det kan jag bli ledsen över, att jag tycker att jag blir utnyttjad på ett orättvist sätt för att den här mediala situationen är så pass sjuk att man vet att skriver man någonting om mig så blir det någon slags debatt och kanske går jag i svaromål och så får man liksom ett intresse jag, jag är ingen liksom slag på sig åt den där typen av krafter som man får liksom bara slå på hur som helst utan jag är faktiskt en människa med ja, jag har också ett liv liksom. jag är inte bara mm. någon slags symbol för någonting som jag själv inte är beredd att liksom stå upp för och det är fint också att vi får möta människan här också inte bara symbolen jag kan säga att du i slutet av boken låter visiret ramla lite grann och pratar om ensamheten och Åldrandet. Du berättar också att du då i bedrövelsens mörker har haft självmordstankar. Vad är det som gjort att det stannat vid tankar? Ja, annars hade jag väl inte suttit här och kunnat berätta om dem. Nej, men jag tror att alla människor som lever under en stark press, vilket jag också har gjort då och då, kanske leker med tanken att få ett slut på alltihopa. Att man inte liksom orkar med att, att det får vara nog, att det räcker, att det liksom vägs ände på något sätt. Och att det kan kännas skönt att känna att man har den bakdörren eller den möjligheten, att man har den... Eh, friheten ändå att kunna bestämma över sitt eget liv och hur det ska gestalta sig på det sättet om man nu skulle vilja göra ett slut på det. Sen så är jag en väldigt positiv människa i grund och botten så att det där är nog egentligen ingenting som är riktigt eh, aktuellt för mig och som är riktigt konkret men 
Det är klart att det kommer mörka tankar över en när man känner sig väldigt utsatt och väldigt ledsen och väldigt sårad och väldigt illa behandlad. Så så det är klart. Och en del människor är ju inte så pass starka att de faktiskt kan stå emot utan de gör ju slag i saken. De tar steget och avslutar sitt liv. Och jag kan förstå det faktiskt. Jag kan förstå det när man känner att det finns ingenting... Det finns inga andra alternativ, det finns ingenting kvar. Oavsett om det verkligen är så eller om det är bara en känsla man har. Har man den känslan så, så kan man agera på den. Och det är väldigt sorgligt och väldigt tragiskt. Men alla ska vi ju också... Vi kom, ingen av oss kommer ju levande härifrån. Så en del väljer ju att använda sig av den möjligheten och ta kontrollen över sitt eget döende på något sätt. Mm. Och jag kan, jag kan förstå och respektera det- Även om det naturligtvis är fruktansvärt. Mm. Du beskriver också hur som liten blev mobbad. Det är en väldigt kraftfull känsla av, av smärta som man bär. Av att känna att man inte duger, att man inte är liksom accepterad. Att man är ful, att man är misslyckad, att man är dålig, att man inte platsar. Att man är helt enkelt inte accepterad bland människor. Och som barn så förstår man inte vad man har gjort för fel. Det, finns ju, det är ju väldigt godtyckligt det där med mobbing För vissa barn som, ja, alltså som får veta att men du är ful. Du är jättefult utseende och därför får inte du vara med oss. Du är liksom, det är fel på dig. Och den här, det budskapet, får man det som barn så sätts det ju någonstans. Det, liksom, det präglar ju en, det, liksom, det fastnar inne i djupet av ens själ på något vis. Det blir ju som en eh, smutsig fläck som man liksom, hur mycket man än skrubbar på den så går den aldrig helt bort. Man kan få bort den men det finns ändå spår av den. Och jag tänker att det är kanske den smärtan som jag trott att jag har på något sätt bearbetat, gjort mig kvitt och kunnat gå vidare och aldrig mer få uppleva. Att få uppleva den igen i den här åldern och på en sån mycket större nivå. Så det är klart att det triggar igång liksom minnena av mobbningen och utanförskapet från barndomen. Så det blir liksom ett dubbelt påslag av det här onda. Och dels veta hur det fungerar, för att jag har redan varit med om det en gång. Dels att det är en, liksom en ondskefull repris som kommer i en mycket större skala och eh, som gör väldigt, väldigt ont det är klart att det räcker ju för att någon skulle vilja liksom hoppa från en bro så mycket kan jag säga Du funderar ju också på då om det är så att du inte kan bo kvar i Sverige och frågar dig hur man börjar om när man är så gammal som du och att det är en intressant tanke att nödgas emigrera tillbaka till ditt land man en gång tvingas lämna Ja, jag tror nu kanske inte att jag kommer emigrera tillbaka till det landet även om det är mitt hemland och även om jag har mina rötter där och även om jag hör hemma där på ett sätt så har jag trots att just för att jag blev uppryckt med rötterna på ett annat sätt alltid en slags främmande känsla inför det också så att jag hör liksom inte riktigt hemma någonstans men nej, jag tror inte jag kommer bo kvar i Sverige jag planerar min reträtt härifrån <laughs> Men din, din känsla är då samma som Gunnar Eklövs där jag är en främling i detta land. Det är riktigt. Om vi föreställer oss ett drömscenario att miraklet sker, att Sveriges problem mm. löser sig. Vad skulle Katarina Janos göra i ett sånt läge? 
Ja, eh, hur tänker du då menar du? Nej men jag skulle väl återgå till att resa runt på bibliotek och skriva lite andra böcker kanske och eh, kanske jobba, skriva kröniker, sitta i tv-soffan, inte vet jag. Nej jag vet inte, det låter ju faktiskt jättetråkigt. Det <laughs> <laughs> slår ju mig precis, ja. herregud, nej men det går ju inte. Nej. Jag måste fråga, finns det någon av dina journalistkollegor som du respekterar? Mm. Nej men alltså jag respekterar ju mest de journalisterna som jobbar inom alternativa medier för jag tycker att de får betala ett högt pris och jag tycker att de är modiga och vågar väldigt mycket. Vem är Sveriges bästa murvel? Ja men gud, det var ju svårt att säga. Men jag tycker ju att Joakim Lamott gör ett jättebra jobb. Mm. Trots som, som står på sig, trots alla hot han får och trots allt han får utstå så tycker jag att han är fantastisk. Vad läser du helst när det kommer till skönlitteratur själv? Jag läste precis en amerikansk bok av en kvinna som heter Jeanette Wall som, som heter The Glass Castle som handlar om hennes barndom som barn i en väldigt dysfunktionell familj och jag gillar ju den typen av skildringar som handlar om barn och vuxna kanske som överkommer svårigheter och som blir starka av det. En helt fantastisk bok faktiskt. Mm. Den läste jag alldeles nyligen. Och så har jag läst lite fantasyböcker av Ursula K. Le Guin. Sånt där. Jag kan tycka att det är härligt att läsa fantasy som är en helt annan värld än, än den här verkligheten som vi lever i. Det kan vara skönt att gå in i bland drakar och demoner och sånt. Mm. Du har ett förord av Churchill i din bok. Yes. Som säger, you have enemies, good. Vilka är dina fiender? Ja, jag ser eh, en hel del eh, politiska motståndare i dem som faktiskt förråder Sverige som jag ser det som gör att det här landet inte fungerar. Eh, de som kallar sig för liberaler som i själva verket är någon slags låtsaskommunister och eh, även socialdemokrater som jag tycker säljer ut folket och som lerar sig med odemokratiska krafter. Det anser jag är faktiskt falska kronikörer som skriver ren strunt i, på stora plattformar. Dagens Nyheter till exempel, chefredaktören Peter Wolodarski, jag tycker inte att det är en bra människa. Jag tycker inte han gör hederlig journalistisk produkt. Utan det är en otroligt agendasättande produkt där man smutskastar människor och förstör liv. Skapar drev mot oskyldiga. Mm. Orättvist. Så att ja, lite så den typen SVT Public Service, där finns det också mycket ohederlig journalistik idag och det är också väldigt besviken på att den är nu skattefinansierad så att man är tvungen att finansiera vare sig man vill eller inte propagandan mot en själv. Mm. Det tycker jag är förnedrande. Vilka är dina vänner? Ja, det är väl de som inte jag har nämnt nu men... Det finns många medborgare kämpar både inom alternativa medier men också i debatten. Människor som har sett den här utvecklingen och som vågar stå upp för att de säger ifrån kring det. Ingen nämnd och ingen glömd men det finns en hel rad faktiskt. Både författare och journalister, debattörer, skribenter, politiskt engagerade människor som jobbar mot hedersvåld mot kvinnoförtryck, mot politiskt förtryck, mot islamiseringen av Sverige som jag ser ett stort problem. Både kända och okända personer som på olika sätt bidrar till att det sekulära samhället bevaras. 
Mm. Och sen har jag ju mina egna privata vänner från förr som jag uppskattar väldigt mycket och som har stått vid min sida hela tiden som aldrig har vikt en tum och som eh, har varit otroligt lojala. Så att de uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Och de finns mm. ju där och de känner mig sen... Flera känner mig sen vi var tonåringar och vi har ju varit vänner hela tiden sen dess. Och så har jag en del andra vänner som jag har fått på senare år, kanske 10-15 senaste åren, som har varit också otroligt lojala, otroligt, otroligt schyssta. Som mm. stöttar och som alltid finns där. Några som alltid har funnits sig, dina föräldrar som sagt också, som du beskriver med innerhet och värme och kärlek. I och med att ens föräldrar skymtar livshorisonten så är det ju vanligt att man själv blir vars den. Tänker du kring framtiden då? Ja, nej men det som är det naturliga är ju att föräldrar dör före sina barn och då blir man ju äldst i familjen. Och på ett sätt så känns det så redan eftersom jag på ett sätt tar hand om mina föräldrar. Jag och min bror tar ju hand om våra föräldrar så att vi har ju blivit lite som deras föräldrar och de har blivit lite som våra barn. Och det är ju ganska svårt och tungt och jobbigt rollerna förändras. Där jag alltid kunnat söka stöd hos mina föräldrar så kan jag inte det på samma sätt längre för att helt enkelt för att de är för gamla och för sjuka. Och det, det blir ju ett tomrum såklart. Där människan alltid på något sätt står ensam så blir ju den här ensamheten mycket mer påtaglig när man blir äldre. Och när de som man har förlitat sig på försvinner på olika sätt. Även om de inte har gått bort så har de ändå försvunnit som de föräldrar som jag har haft och som har varit det stödet som de har utgjort. Så det är klart att det blir en slags förskjutning av alltihopa av hur livet liksom ser ut och så. Och man, man får själv bli den här senioren. Mm. Och jag är ju ganska ovan vid det. För jag har ju alltid varit liksom den yngsta. Och mm. <laughs> plötsligt så blir man liksom äldst. Ja. Du åker ju som sagt ibland tillbaka till Tjeckien. Nu nalkas våren. Blir det Pragvåren 2019 eller blir det den arabiska våren? Eller blir det trots allt den stockholmska våren? Stockholmsvår 2019, ja hur är du? Det är så mycket som är absurt. Jag bor ju delvis i Prag. Så jag delar ju min tid mellan Stockholm och Prag. Jag kommer vara här en del i vår. Det kommer ju vara en del demonstrationer. Bland annat 24 april tror jag det är en demonstration som Jeanette vid din sida har initierat. För att protestera mot de villkor som de gamla människorna i Sverige har drabbats av. Eller hur hur illa det faktiskt är för många äldre. Men... Jo, det blir nog en Stockholmsvår på sitt sätt. Stockholm är väldigt vackert om våren. Stockholm är en väldigt vacker stad överhuvudtaget. Och jag hoppas verkligen att Sverige ska kunna styra upp situationen. Mm. Jag hejar ju på Sverige, jag älskar ju Sverige. Jag vill ju att det ska gå bra för Sverige. Det är ju det jag jobbar för. Ja, det är intressant förresten. Jag tänker på de här kamperna mellan Tjeckien och Sverige i ishockey- Ja, det är en fråga som jag inte måste passa på för jag har aldrig varit intresserad av hockey. Men jag vet ju att många svenskar har alltid velat liksom få fram det här. Vem hejar du på egentligen och hur? Liksom så. Men jag har aldrig varit intresserad av, av hockey. Jag har aldrig hängt med i det där. Jag minns att de hade väldigt bra målvakt, Tjeckien. Hasek han, tror jag. Dominik Hasek. Ja. Sent 80-tal. Eh, jag tycker om båda. 
Tjeckien och Sverige, de är bra båda två. Ja, de är båda jättebra. De borde samarbeta. De kanske kan bilda ett, ett, ett gemensamt lag. <laughs> Nej, jag vet se. inte. Nej, tyvärr. Så det där är jag inte... Jag, jag är inget bra på hockey alls. Apropå kärleken till Sverige, det finns i boken en vacker passage om denna din kärlek som jag avslutningsvis tänkte läsa. Ja, varsågod. Det gamla Sverige är inte bara kristallkronorna och den slitna heltäckningsmattan. Det är också farbröder som ropar in slagbord på aktioner i gamla bygdegårdar där man fortfarande kan köpa korv med bröd och ketchup för en tia. Silopotatis. Socialtanter som gör sina utredningar. Små prosiluskor som antecknar och lägger huvudet på sne och är förstående. Läraren i Manchesterbyxor som aldrig höjde rösten utan ville lösa alla konflikter med dialog. Rektorn som grät. Lärare för livetsskolan och obsklass. A-lagare på bänken i centrum. Jobb på bank och kontor. Ordning och reda. Månadslön och löntagarfonder. Svenska för invandrare och p-piller. Prinsesstårta och dagisfröknar av båda könen. De små barnen i sina reflexvästar. Reklambyråer och mediamän. De duktiga vuxna som var förebilder. Mammor och pappor. Som tog hand om allt och skapade trygghet. Man lydde dem inte alltid, men de fanns där och de var för det mesta snälla. Flårtanter och språkresor, föreningsliv och allemansrätt. Kanelbullar och sockerdricka. Folktandvård och mödravårdcentral. Vaccinationsprogram och egna hem. Knätoffs och landskapsblommor. Kyrkklockor som ringer och en präst som viger ett nervöst gejpar. Skatteverket och Försäkringskassan och papper som ska fylla sig, personnummer och pensionsbesked, rullator på rekvisition. Än så länge finns det kvar, åtminstone som minnen av en kärlekshistoria som vägrar att falna. Ju mer du bleknar, desto mer älskar jag dig, Sverige. Du finns i mitt hjärta med alla dina fel och brister, med regnet. Kylande, gråde, kargade, ibland oförsonliga, kanske till och med extrema. Med tistlar och snår och svarta vatten som piskar mot klipporna så skummet yr. Med natur så vacker att det gör ont. Skogarna, slätterna, fjällen. Det blåser upp till storm, älskade land, men kärleken består. Katarina Janors bok, Bilden av verkligheten- Ur vilken ni hör ett utdrag här kan köpas via Katarina Magasins hemsida katarinamagasin.se samt på nätbokhandlarna Bokus och Vulkan Media. Tack så mycket för den här pratstunden Katarina. Tack så mycket och tack för att du gav en fin gestaltning åt det där stycket om Sverige. Ja. Jag rös nästan lite. Kära Sverige. Tack till dig som lyssnar. Programmet kan avlyssnas på Facebook, Soundcloud, Youtube samt antipodden.se där du också kan stödja vår verksamhet. Jag skulle den här gången faktiskt på förekommande anledning vilja betona vikten av att man om man uppskattar programmen stödjer produktionen. Möjligheterna är flera. Det finns bankkonto, Paypal, Swish. Swish nummer är 070-881-8591. 070-881-8591. All information om hur du donerar kan du ta del av på hemsidan som sagt antipodden.se. Utan dessa tillskott står vi Swish-journalister och Swish-underhållare oss slätt. Så stort tack på förhand. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!